0: Каждый учитель понимает, что этот ребенок не читает, не пишет и вообще с трудом понимает, что происходит. Ты не видишь сразу результатов и вообще живешь просто с надеждой, что они будут. Детство имеет большой потенциал к заживлению ран, и это моя главная надежда вообще сейчас.
1: Здравая оценка своих сил и возможностей — это всегда хорошая предпосылка для профилактики стресса и выгорания в общественных организациях.
0: И она стала как бы более анархистской такой, эта программа. Мне кажется, это в духе времени, честно говоря.
2: Привет, это подкаст Цивиум, и с вами его ведущие Катя и Дима.
1: Этим выпуском мы завершаем шестой сезон подкаста и уходим на небольшие каникулы. Этот сезон получился очень классный. Мы говорили о том, как подростки реализуют себя в современном обществе, как устроены изнутри горизонтальные иерархические общественные организации, как простые жители сохраняют старые дома в своем городе и даже затронули новую для нас тему деколониального активизма, которая вызвала немного споров среди наших слушателей. Если вы Только недавно подписались на Цивиум, рекомендуем послушать прошлые выпуски. Мы стараемся делать их так, чтобы они не теряли своей актуальности.
2: Героини этого выпуска – школьные учительницы и участницы проекта «Одинаково разные». «Одинаково разные» – это программа социальной и языковой адаптации детей-мигрантов, а с недавнего времени еще и детей-беженцев. У нас в гостях Ирина Белоусова, основательница программы, и Тахмина Эсенбек-Кызы, волонтер проекта.
0: Да, меня зовут Ира Белоусова, я руководительница программы Одинаково разные. Я закончила философский факультет СПБГУ и переехала из Петербурга в этот самый город Белоусова в Калужской области, с которого все началось. По программе Учителя России работать учителем литературы и общественного знания. И в этой школе оказалось много детей иммигрантов, или мы говорим, детей инофонов. И я... Там с друзьями, коллегами основали программу «Одинаково разные» в 2017 году.
1: Проект зародился в 100 километрах от Москвы, в небольшом городе Белоусова, где живет около 10 тысяч человек. У названия города, по иронии судьбы, один корень с фамилией Ирины. В Белоусово много предприятий поэтому живет много мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Киркестана. Треть детей в классе Ирины оказались инофонами, плохо говорящими на русском. Всего в школе учились порядка 400 детей-мигрантов.
2: Так и появилась идея программы – дополнительные занятия для детей-мигрантов по выходным. Творческие проекты, просто общение, игры по типу мафии. На протяжении двух лет проект одинаково разный существовал как частная инициатива учителей на базе школы. Они увидели детей-мигрантов и трудности которые
0: те испытывают с коммуникацией, учебой и выстраиванием отношений. Детям мигрантов очень трудно в российских школах. Это правда. Они не справляются с языком. Они действительно мало кому там нужны. Почти нет взрослых учителей, педагогов, которым есть до них дело, и это дело не в, опять не в качествах педагога самого по себе, а в той системе, которая существует, потому что нет никаких отдельных часов для детей мигрантов. Они просто оказываются на разных уроках, там на математике, на русском, на истории. И каждый учитель понимает, что этот ребенок не читает, не пишет и вообще с трудом понимает, что происходит, но не может ему помочь. Потому что нельзя на истории научить русскому языку И, честно говоря, на русском языке тоже нельзя научить русскому, как иностранному И в итоге этот ребенок может по 2-3-4 года сидеть в классах Переходить из класса в класс, ничего не понимая Не получая там сочувствия, поддержки трудом заводя отношения, особенно если он иноэтничный К
1: концу первого года работы с детьми инофонами Стало понятно, что нужны отдельные занятия по русскому, как иностранному Поэтому на второй год учителя проекта одинаково разные, написали программу обучения, распределили детей на группы и продолжили занятия, привлекая к проекту все больше и больше энтузиастов.
3: Здравствуйте, меня зовут Тахмина, фамилия СНВ Кызы. Я родом из Кыргызстана. Я заканчивала университет и узнала как раз на четвертом курсе про программу «Учитель для России». И прочитала, сразу как-то мне приглянулось проект «Одинаково разные». Он тогда вот развивался ребятами Иры Белоусовой. Там была целая команда молодых учителей в школе в городе Белоусово. Я взяла, поехала в этот город, устроилась в эту школу по программе «Учитель для России». Когда я присоединилась, и мы добавили еще, точнее, очень системно начали вести занятия по русскому как иностранному, потому что до меня вот Ирина, Ира, говорила, что сама занималась отдельно с какими-то детьми, а в этот год как-то мы взялись, распределили, да, по группам. Мне помог мой опыт преподавания английского, и для ребят русский тоже как иностранный, и я тоже была в тот такой же позиции, и я полагалась вот на свой личный такой детский опыт, как я училась в школе.
2: Формально тогда никакой организации не существовало. Учителя проекта привлекали своих коллег и друзей, кому было интересно работать с детьми-мигрантами. Систематизировали свой опыт и работали с детьми напрямую. А после второго года министр образования Калужской области предложил перенести этот опыт и на другие школы региона.
1: Следующим этапом развития одинаково разное стало сотрудничество с университетом на третий год проект начал активно приглашать в Калужскую область экспертов из Москвы и устраивать образовательные программы для учителей региона.
0: И потом мы поняли на четвертый год, что экспертов из Москвы клево возить, но как бы это не помогает формировать экспертное сообщество в регионе, и мы стали больше заниматься тем, чтобы подсвечивать экспертов региональных, вот, которые у нас в программе уже год-два, чтобы они сами везде выступали, говорили, передавали этот опыт. Вот. Так был четвертый год, потом у нас появился Новосибирск, как второй регион присутствия. Мы уехали жить в Новосибирск, к нам присоединилась Наташа Полканова, которая координатор, программа одинаково разная, и мы с ней вдвоем уехали в Новосибирск, там запустили программу.
2: Команда проекта выбирала школы с большим процентом детей-мигрантов. Из таких школ приглашали по 3-5 учителей. Обучение проходило на базе регионального института, о повышении квалификации интенсивами по 3-4 месяца. Основной задачей было научить учителей работать с детьми мигрантов, обеспечить их учебниками и пособиями и по возможности оплатить дополнительную нагрузку,
0: которую учителя на себя берут. Обычно это были учителя начальных классов иностранных языков. Они шли на программу по русскому как иностранному. И учителей, педагогов-психологов заучи по испытательной работе, которые шли на программу по социализации. Собственно, вот мы пытались это все закрыть и сделать так, чтобы в рамках неурочной деятельности можно было работать с детьми Мигрантов, а не, как сейчас предлагается, создавать отдельные там интеграционные центры, вынесенные. В общем. Мы вот против таких сегрегационных настроений. И мы этим занимались. И у нас там 368 обученных учителей за это время, 61 школа. И в целом за год школа проходит этот цикл. Мы сопровождали школу, выдавали диагностики, там входные, промежуточные, итоговые, как они измеряют эффективность обучения детей. Они делят детей на группы, учатся и сразу начинают преподавать детям то, чему обучаются после уроков, там 2-3 раза в неделю. И это проходит за год основной пул детей через эти курсы – и, в принципе, могут дальше обучаться по программе обычной российской школы.
1: Школы, принявшие участие в программе одинаково разные, могут дальше работать с детьми и на инофонами самостоятельно. Ира рассказывает, что когда они начинали программу, они не ожидали, что так много будут рассказывать о своем опыте адаптации и интеграции. Программа состоит всего из нескольких часов лекций. Все остальное время учителя разбирают конкретные кейсы, перенимают опыт кураторов и работают с ксенофобными установками самих учителей.
3: Я присутствовала на оригинальных встречах, вела какие-то сессии, и я видела этих учителей, которые приезжали из дальних, не то что деревень, а из дальних просто мест, в свой выходной. И меня, например, восхищали эти учителя, которые, да, были уставшие, но большинство из них были так благодарны содержанию программы. И они черпали в себе столько креатива, когда у нас были какие-то общие, не знаю, какие-то мозговые штурмы. Они помогали друг другу, они давали свои идеи. И задавалось очень много вопросов, на которые мы вместе находили ответы. Ну или не находили, но уходили с вопросами. И мне кажется, это была такая плодотворная работа.
2: Так проект выглядел до марта 2022 года. Команда «Одинаково разных» состояла из нескольких человек, между которыми распределялись организационные задачи. Сейчас Ира работает над всеми этими задачами одна, при поддержке множества энтузиастов и волонтеров. До 2022 года программа существовала на частные деньги и корпоративные пожертвования, так или иначе связанные с мигрантскими сообществами. Но после 24 февраля многие из этих людей уехали или потеряли значительную
0: часть своего капитала. Все стало немного распадаться – А с другой стороны, мы начали заниматься детьми-беженцами и семьями беженцев. У нас появились рекуррентные платежи, то есть частные деньги, небольшие, которые люди донатят постоянно нам. И это очень изменило все. Во-первых, стало гораздо меньше денег. И сейчас вообще формально в программе я единственный человек, который там как бы трудоустроен. При этом круг людей вокруг программы увеличился просто в разы. Ну, как будто стало очень много людей, которые нам помогают. Вот. Это и люди, которые дают там донати деньги, и люди, которые помогают нам все делать. И она стала как бы более анархистской такой, эта программа э, для меня за это время. И мне кажется, это в духе времени, честно говоря. Э, Ну, и мне нравится на самом деле, что это так выглядит. И... Сейчас программа по обучению учителей, вот по как бы мигрантская программа, она сейчас встанет на паузу с сентября и останется только пока беженская программа.
1: Организация помощи беженцам не входила в планы команды, но оказавшись впервые в пункте временного размещения и поговорив с людьми, они решили использовать свой опыт и сделать психологическое сопровождение для взрослых, лагеря для детей и по возможности обеспечивать людей гуманитарной помощью.
0: По выходным два месяца, апрель и май занимались детьми по субботам, чтобы чуть лучше подготовить их к школе, потому что там были разные проблемы. При этом мы работали со школами, с учителями, потому что для учителя это тоже была большая проблема. Потому что ПВРы, пункты временного размещения беженцев, часто находятся буквально в лесу. Там рядом какая-нибудь сельская школа, совсем небольшая. И там, например, училось 100 детей, стало учиться 160. И 60 из них с опытом военных действий. И многие из них с многолетним опытом такой ситуации. И когда эти дети оказались в школе, в обычной русской школе, то всем стало от этого нехорошо. Ну, детям в первую очередь, потому что для них все изменилось, и у них до этого был травматичный опыт. И для учителей, у которых увеличилось на третье количество детей, с которыми они не могут справиться. Лагеря мы делаем прямо в ПВРах, то есть там живут родители, это не краденые дети. Там живут родители, их законные опекуны. Вот, они приняли решение эвакуироваться часто по гуманитарным коридорам, а часто они сами приехали в Россию. И у них есть дети, с которыми мы там работаем. Состав людей в
2: пунктах временного размещения постоянно меняется. Когда одинаково разные только начинали там работать, люди находились в шоке. Многие из них переживали серьезную психологическую травму. Некоторые справлялись с обстоятельствами и уезжали. Но есть семьи с детьми, которые остаются
0: там больше года. Сейчас ПВРы как бы накапливают людей, у которых трудности в социализации. Не знаю, многодетные семьи, люди с алкоголизмом, люди с бабушками и дедушками. В общем, все, у кого большая семья или кому трудно устроиться, кто не может уехать в Европу, снять свое жилье, устроиться на работу. И это похоже на процесс образование «Гетто». Когда мы готовились э, и читали про то, как вообще выглядит работа с беженцами, как раз об этом шла речь. Я тогда это прочитала, но поняла только через год примерно. И поэтому в ПВР становится э, мрачнее, чем в начале. То есть, проходит вот этот процесс острой травмы, но начинается процесс длительного кризиса, когда ты живешь в таком коммунальном быте, там много людей, им всем сложно, там много, много алкоголя, много алкоголизма взрослого, есть там домашнее насилие. В общем, всякие вещи сложенные, которые как раз... Не... Например, могут не нравиться разным благотворителям. У нас тоже такое бывает. Люди хотят какую-то картинку, что вот всегда каким-то хорошим людям плохо, просто нужно помочь, и тогда все будет хорошо. Вот. но обычно этим людям плохо, и они не выглядят прекрасными и добрыми.
2: Сегодня в нашей рубрике, где мы рекомендуем дружественные подкасты, мы хотим рассказать про подкаст «Говорит Республика». Проект посвящен шести азиатским национальным республикам России Калмыкия, Бурятия, Тува, Саха, Хакасия и Алтай. Его авторка и ведущая Данхая Хавалык вместе с героями подкаста представителями республик рассказывают истории этих народов, семей, городов и сел. знакомит слушателей с устным народным творчеством, письменным наследием и уникальными воспоминаниями реальных людей. Первый сезон подкаста состоит из шести тематических выпусков о каждой республике и двух бонусных эпизодов. Готовясь ко второму сезону, Дэн Хая записала промежуточный сезон, состоящий из интервью с коренными людьми из республик проекта, в которых обсуждаются простые жизненные темы отношения, дружба, увлечение, работа, дом, семья и эмиграция. Отдельно хочется отметить очень крутое музыкальное наполнение этого подкаста из современной народной музыки азиатских республик. Команда Цивиума очень рекомендует послушать подкаст «Говорит Республика», наполненный уникальным контентом и очень теплыми рассказами. Все ссылки на подкаст мы оставим в описании.
1: Из нашего опыта разговоров с активистами НКО мы знаем, что это сложная и часто изматывающая работа, не гарантирующая успех. Чаще всего такие организации возникают в тот момент, когда люди сталкиваются с проблемой, которую государство не может решить и пытаются решить ее своими силами на общественных или волонтерских началах. Не всегда активистам удается реализовать идею так, как было задумано. И часто мотивация, которая двигала идею изначально, вдруг заканчивается по той или иной причине. В проекте «Одинаково разные» образовательная программа для учителей сейчас приостановлена. Мы попросили Иру и Тахмину порефлексировать по поводу проделанной работы.
3: Я вспомнила одну региональную встречу, которая меня очень-очень вдохновила. Она была в городе Обнинск. В Калужской области, и это было 6 часов вечера, по-моему. То есть уже учителя отработали, но пришли и собрались на какую-то общую дискуссию. И я помню тот момент, когда я поняла, что у них сложилось такое сообщество неравнодушных учителей. И это всегда была моя боль, потому что когда я сама пришла работать молодой учительницей в школу, в государственную, я видела учителей уставших, обескураженных, недоумевающих, негодующих, что в школе такое, например, как Количество детей инофонов, и что с ними делать, и вообще они все всегда занятые. А на той сессии я увидела целое сообщество учителей, которые с таким участием обсуждали какие-то отдельные кейсы своих учеников, вплоть до того, что вот у него дома какие-то проблемы, и они вместе решали, как бы они могли помочь. Меня это очень-очень восхитило. Вот. И я к тому, что вот эти учителя, каждый работает у себя в школе, и каждый вот этот неравнодушный учитель что-то старается делать по мере своих сил и возможностей. А в этот момент, пробыв с одинаково разными, мне кажется, они увидели друг друга, что они не одни. И это очень-очень важный момент, когда ты понимаешь, что ты не один, и ты не безумный, и вкладывать столько сил правда стоит того. Есть несколько примеров, когда дети благодаря проекту выучили русский язык, интегрировались в
2: сообщество и нашли для себя перспективы. Но, как говорит Ира, это скорее исключение с правил, и большинство детей видят для себя только ограниченные возможности для развития.
0: Я видела трех наших учеников, которые были в одинаково разных, которые работают в Макдональдсе. И я понимаю, что как бы в таких социальных проектах нужно рассказывать истории воодушевляющие. Но на самом деле это обычная история, что человек как-то выучил русский язык и пошел работать. И, к сожалению, это статистически так. То есть часто дети мигрантов не видят как бы перед собой каких-то социальных лифтов, не представляют этой социальной мобильности и идут на ту работу, которая ближе к их дому и которая как-то оплачивается. Дети мигрантов видят родительский паттерн – ручной,
2: низкоквалифицированный труд. Кроме того, такие дети часто забывают язык той страны, где они родились, и оказываются в подвешенном состоянии, где они никому не нужны. Таким детям бывает даже сложнее, чем их родителям, для которых переезд в другую страну будет был был осмысленным решением.
1: Образовательную программу для учителей, безусловно, можно назвать успешной. Чтобы объективно оценивать свою работу, одинаково разные пользуются простыми метриками, по которым оценивают уровень русского языка у детей.
0: Мы смотрим, как меняются оценки, и мы знаем, что дети лучше учатся в школе, и это точно хорошо влияет на то, как они себя там чувствуют еще, кроме образовательного самого результата. Короче, для меня результат есть. Он есть в педагогах, которые к нам приходят, которые как-то заново видят свою профессию, и мы это слышим от них в обратной связи, которую регулярно собираем. История любого такого ребенка это же у нас почти все небольшие населенные пункты, поселки или мало города. А ребенку оттуда выбраться в какой-то большой мир, оказаться в этом красивом месте, например, где мы в центре Москвы находимся, довольно сложно. И даже без мигрантского опыта это сложно сделать. Поэтому такие истории это скорее статистическая погрешность. Вот. Поэтому мы работаем с проблемой неравенства в образовании и с проблемой общей как бы, ксенофобии, дискриминации по этническому признаку. Но вряд ли мы можем побороть, не знаю, как сказать, классовое неравенство э, людей и неравный доступ к благам этого общества, чтобы наши дети, самые любимые, оказывались там где-то в элитах общества. Вряд ли мы такое можем.
1: Здравая оценка своих сил и возможностей – это всегда хорошая предпосылка для профилактики стресса и выгорания в общественных организациях. Обе наши героини испытывали разные трудности в течение шести лет существования проекта, но до сих пор продолжают им заниматься, несмотря на на геополитический контекст и смену фокуса общественного внимания. Мы спросили Иру Тахмину, почему они это делают.
0: У меня есть два ответа. Один из них подсказал мой друг Сеня. Он сказал, что детство имеет большой потенциал к заживлению ран. И это моя главная надежда вообще сейчас. Мне кажется, что дети смогут это пережить и с нашей помощью наилучшим образом, так сказать, пережить. И их потенциал к заживлению ран действительно больше, чем у их родителей или даже у нас нужно признать, что мы тоже в травматичной ситуации. А вторая вещь, которая меня, ну, не то чтобы воодушевляет, а просто диктует мне действия, которые совершаю, это то, что это мой какой-то политический ответ на ситуацию. И я понимаю, что часто говорят, работа с детьми, она нейтральна. И мы сами, кстати, делаем такую установку, то есть мы не говорим с детьми о разных триггерных темах, но на самом деле любая работа с детьми всегда политична и часто используется как пропаганда. Поэтому для меня эта наша работа с детьми тоже политический акт, хоть и на нейтральных тонах в самой как бы непосредственной работе с детьми.
2: Нам очень приятно, что разговор с Ирой Тахминой о проекте «Одинаково разные" подытожил этот сезон подкаста Цивил. С марта 2022 года проект «Одинаково разные" стал менее публичным. Наши героини признались, что сейчас редко соглашаются давать интервью и согласились на встречу с нами, потому что доверяют нашему подкасту. Надеюсь, у нас получилось оправдать это доверие.
1: Спасибо героиням за честную и добрую беседу. Мы желаем проекту всяческих успехов. Будем рады, если «Одинаково разные» смогут дотянуться до большего числа детей, которым это необходимо. Если вы чувствуете в себе силы, то всегда можете помочь проекту. Все полезные ссылки мы оставим в описании. А завершить сегодняшний выпуск мы хотим словами Иры о том, что может сделать любой человек, чтобы не оставаться безучастным.
0: Чтобы работать с мигрантами, нужно просто начать замечать мигрантов вокруг себя. Вот Их много везде, на улицах Москвы, например. И часто это люди незамеченные. И, по-моему, первое дело, которое нужно сделать, если вы слушаете подкаст, <смех> вот, оглянуться вокруг э, и подумать, как живут эти люди, где они находятся, не знаю, что они едят, где они ходят, как они вообще выглядят, как бы, на карте вашего города и вашей повседневной жизни. Потому что, да, часто это незаметные люди, и здорово бы хотя бы начать обращать внимание. Вот, и кажется, это обращение внимания может привести к какой-то встрече, которая, например, меня привела потом к этому пути создания проекта. Но первое, что нужно сделать, да, обратить внимание на людей, которые рядом с вами, потому что часто они незаметны, действительно. Вот кажется, что люди в желтых жилетках просто функция. Люди в магазинах, которые работают, или люди, которые возят вас в такси, которые люди с миграционным опытом, они какие-то обезличенные. Здорово, если вы попробуете обратить на них внимание или, может быть, с ними поговорить. В общем, как-то включить их в свой круг внимания и зрения. вот Это первое, наверное, мое такое обращение по поводу этой ситуации. Ну, и мы будем делать сейчас в сентябре-октябре программу ГАЗ-2 по поводу мигрантов. Вот, там тоже можно принять участие будет. А по поводу беженской программы, к нам, да, действительно можно приехать в гости, для этого не нужно быть никем таким особенным, Ну, в смысле не нужно быть педагогом с образованием педагогическим, можно просто хотеть работать с детьми, хотеть попробовать работать с детьми, или хотеть, не знаю, что-то с ними записать, или снять кино, в общем, любая активность, мы будем рады познакомиться. Вот, для этого, да, ничего не нужно, кроме вашего желания. Тут у меня нет подсказок, как это желание обрести, вот, просто можно с фактом этого желания к нам обращаться самим
2: Это был подкаст цивиум катя и дима До встречи в новом седьмом сезоне уже этой осенью но мы не прощаемся надолго, потому что в перерыве между сезонами мы остаемся на связи в наших соцсетях будем выкладывать не вошедшие выпуски факты и рассказывать больше о наших героях и их проектах. даже проведем небольшой розыгрыш так что заглядывайте в наш телеграм-канал и наши соцсети. И оставляйте комментарии в Apple подкастах, Вконтакте и на YouTube канале. Все ссылки, как обычно, будут в описании к выпуску. Всем пока!
1: Пока!